0: Es Guardiola el que golpea. Gol. Gol del Barça. Ha marcado Guardiola el 0-2 para el Barcelona. barro de agua fría para los Florentinos. Minuto 34 de juego de la segunda parte. Fiorentina 0. Barcelona
1: 2. Ha
0: anotado Guardiola en el lanzamiento de falta, dejando clavado a Toldo en la portería.
2: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance Salut à tous chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, les libéraux Aujourd'hui nous vous proposons un épisode aux accents catalans en opposition aux deux derniers 100% madrilènes Et quel autre joueur catalan que celui qui est intimement lié aux victoires du FC Barcelone en tant que joueur et en tant que coach, Pep Guardiola Guardiola, pour situer l'homme rapidement tâté dans, dans sa globalité, c'est l'une des personnalités plus importantes de l'histoire du football
3: oui, complètement. En, en, en tant qu'entraîneur à l'heure actuelle, mais aussi en tant que joueur, il faut pas oublier, enfin, on va en parler lors de ce podcast, ça a été un très grand joueur, malgré ce que Samuel Eto a pu dire. Ça a vraiment été un très grand joueur et précurseur d'un poste qui était vu à disparition depuis euh, depuis Niskens dans les années 70 dans les années 70. pardon Et il a un peu remis au goût du jour ce milieu de terrain défensif euh, technique devant la défense.
2: Guardiola, c'est une idée du football, Raphaël. Celle de Cruyff d'abord, qui l'a portée. La sienne ensuite, qui a changé à jamais le football de nos jours. Bah c'est ça, c'est un
1: peu la jonction qu'il y a eu avec le FC Barcelone euh, via Johan Cruyff. Et c'est n'est pas un hasard si c'est Cruyff qui l'a repéré à ses débuts. Donc forcément, il y a cette patte-là. Et ensuite, qui va retransmettre à la génération par la suite. Mais en tout cas, Guardiola, euh, quand, quand on entend dire euh, euh, Busquets, etc., il etc., faut savoir que Guardiola, bien avant lui, euh, avait euh, ce, ce, ce Busquets qui, qui faisait fureur au milieu de terrain et on va y revenir euh, sur ces belles, belles années des années 90.
2: Ah oui, le rappeler, hein, Samuel Eto'o, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais Yohan, bah ouais. pour ne pas oublier le joueur qu'il était, que peux-tu nous dire de lui
0: Pep Guardiola, j'ai du mal à, à parler euh, positivement des, des joueurs de, de, de ce club-là, <rire> mais il faut reconnaître que Pep Guardiola, ça a été comme, un, comme vous je pense que vous l'avez dit à peu près, hein, c'est vraiment le précurseur à son poste, c'est vraiment un joueur qui détonnait. Euh, de par, son, son, de par sa singularité en fait par rapport à la tendance qui était, euh, du, qui était euh, à l'époque du football espagnol, un football très physique très rugueux ah. avec, euh, en, avec justement en, en, en exemple euh, voilà, équipe, les équipes du, euh, de, du, du, pays, du Pays Basque parmi lesquelles donc, la Real Sociedad et, et l'Atlético Bilbao, mais il y a aussi la Quinta del Buitre de du Real Madrid qui, pas, qui ne pratiquait pas un football chatoyant et Guardiola oh. justement et, euh, et donc, euh, donc voilà donc, pour le coup Guardiola c'était vraiment euh, la petite perle en fait euh, qu'il fallait polir pour pouvoir apporter un dynamisme nouveau euh, sur, dans les préceptes du football espagnol
2: Mais au-delà de ça c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit Johan, c'est qu'il est en totale opposition avec le football es espagnol de, son, de ses débuts, mais la principale force de, de, de Guardiola c'était justement sa fusion du jeu, son contrôle du ballon, de l'espace, la bonne passe La bonne passe, toujours la, le menton la
3: tête en avant il voyait avant tout le monde ce que les gens euh, voyaient euh, un peu plus tard, jouer, euh, casser les lignes, se déplacer aussi parce que c'est vrai qu'à la fin de sa carrière, vers les années 2000, on a l'image d'un joueur peu mobile, mais au début de la carrière de Guardiola, entre 91 jusqu'à 95, c'est un joueur qui se déportait, qui, quand Baquero, à mort, plongé dans le demi-espace, lui, il, il, quand, surtout quand Laudrup n'était pas là, parce que pour des raisons administratives, il se, portait, il se déportait en numéro
2: 10. Et euh, c'était vraiment un joueur techniquement délicieux à avoir joué, vraiment. Euh, Guardiola, en plus, Raphaël, c'était aussi un gars charismatique avec un leadership naturel. C'était aussi ça, sa palette de joueurs bon, En fait, il jouait un peu comme un sénateur. C'est-à-dire,
1: moi, j'ai l'image de Guardiola vraiment qui jouait euh, sans forcément euh, donner toutes ses capacités. Même lui le dit, hein, il disait que c'était un, un milieu de terrain lent. Euh, il, disait, <rire> il disait même qu'il n'avait pas pas de grosses frappes et pas de dribble particulier, alors que tu le voyais quand même au milieu de terrain faire des différences sur, sur quelques, quelques mouvements. Donc, ça montre quand même qu'il avait une certaine technique et, euh, et une, surtout une vision de jeu. Moi, je, voyais, je revoyais un peu là, en travaillant ce sujet euh, euh, ces, ces délicieuses passes et ces passes un peu qui cassaient les lignes. Bah... Le mec, il te sortait des transversales aériennes et même ras du sol. Ouais. Je suis désolé. Aujourd'hui, il, il y en a très peu qui
2: sont capables de faire ce genre de... De prouesse technique. Bah juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure euh, dans la façon dont il détonnait avec le, le football de, de son époque, c'est qu'effectivement il était, il était lent, il était maigre, il était frêle. Et on a vu par la suite que quand lui-même il était entraîneur, ça ne lui proposait pas de problème de faire confiance justement à ce type de joueur. Bien sûr, il y a les Messi, Chavez et qui ne faisaient aucun doute pour les faire jouer, mais il y a eu d'autres petits encore. Euh, Guardiola, c'est d'abord la tête, les jambes ensuite. Exactement.
0: Et justement, le, bah comme on l'a dit précédemment, le joueur qui, qui correspond parfaitement à. Au mindset de Guardiola, bah, ça a été Sergio Busquets en même temps que, euh, que Xavi, Iniesta, etc. C'est Sergio Busquets qui est vraiment la patte Guardiola. Parce que quand Guardiola arrive en tant que coach au, au FC Barcelone, c'est plutôt Yaya Touré qui, qui est vraiment le, le milieu défensif. Enfin, ceux qui jouent juste devant la défense, c'est vraiment Yaya Touré qui est censé être là. Et, et Sergio Busquets pousse euh, lentement, mais sûrement Yaya Touré euh, vers la sortie. C'est voilà, sur l'impression de Pep Guardiola aussi, c'est clair. Mais voilà, je pense que... Euh, à travers Sergio Busquets, Pep Guardiola justement, c'est revu en fait à travers Sergio Busquets. Et il est, il est tout à fait normal que l'importance qu'a eu Sergio Busquets au Barça, Guardiola l'a eu aussi à son époque. Et justement, bah, ça correspond bien sûr à la perte de domination du, du Barça lors des deux périodes
2: de correspondantes. Guardiola est né en Catalogne. Il est formé à la Masia. Il y entre en 1984. Doucement, il monte les échelons petit à petit, Raphaël.
1: Ouais, il monte les échelons et forcément, euh, ce n'est pas un hasard si, euh, si Cruyff le repère sur les terrains de, de l'équipe B euh, sur, euh, sur ça. Mais, mais là, déjà, naît un petit peu cet ADN. Masia, on voit de plus en plus de. On voit une identité de jeu, on voit une identité justement de, de pattes et de, et de profil qui ressortent. Et euh, bizarrement, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, mais par la suite, on voit que Guardiola avait un style de jeu qui était un peu propre. Vous vous rappelez un peu de l'équipe de la Colombie dans le mondial 90, euh, via Maturana, qui avait mis en place la toqué Donc là, on parle de Tiki Taka, mais à l'époque c'était la toqué le, le jeu un peu en jeu ouais, de balle ouais. de et, que ça, et le toqueé ou la toqueé, je sais pas comment on le détermine, mais mais en tout cas, à partir de là, Guardiola s'est formé, s'est forgé justement un profil de jeu basé un petit peu sur ce concept. Au départ, comme tu le disais, il était plus joueur milieu de terrain qui se projetait vers l'avant. Et, euh, et c'est vrai qu'à ses, à ses premières années, avant d'intégrer l'équipe pro, c'était un joueur qui allait vraiment vers l'avant et qui n'hésitait pas justement à suppléer le numéro 10, le porteur de balle, pour, pour faire des
2: différences sur le point de vue offensif. Fin des années 80, début 90, il tape dans l'œil de Johan Cruyff. Il le fait débuter la saison 90-91. Johan, c'est l'histoire qui commence
0: C'est l'histoire qui commence. Euh, c'est un Barça justement qui est en pleine, en pleine reconstruction, hein, comme je l'ai dit et je le répète jamais assez, à cette période-là, c'est Real Madrid justement qui domine, qui domine le football espagnol. Et euh, il est clair que cette saison 90-91, donc Pep, euh, Pep Guardiola, euh, Johan Cruyff justement lance Pep Guardiola. Il, euh, mm. Donc, euh, faut, Ce qu'il faut savoir, c'est que Pep Guardiola, à l'époque, il n'a que 20 ans, donc c'est vraiment un, un jeune footballeur qui, est, qui a la pleine confiance justement de, de son entraîneur. Et euh, par la qualité de visionnaire qu'a Johan Cruyff, on voit vraiment que Pep Guardiola est utilisé au meilleur des postes, juste devant la défense. Et c'est vraiment l'une des premières rampes de lancement du, du Barça qui va, bah pour le coup, qui va écraser la, la, la concurrence en Espagne et en Europe à cette période-là. Et bien sûr, au de, après cette saison 90-91, il y a bien sûr cette saison 91-92 avec Risto Stoichkov ou, euh, ou voilà, et bien sûr Ronald Kouman qui jouait le, au poste de Libéraux, qui, bah, qui, qui, où il gagne la Ligue des Champions à, à Wembley. C'est vraiment l'apothéose pour le Barça parce qu'à ce, ce, qu l'époque, comme je vous l'ai dit, le Barça n'était vraiment plus à la page beaucoup de beaucoup de déconvenus. Et justement. et justement Charles aussi et ca... et,
1: comment non, je disais, et Carles Bousquet, ceci, non, mais je voulais rajouter, vas-y, je te laisse. Oui, oui, bah, C'était
3: le, était... euh... le gardien remplaçant, Raphaël. Non, mais je sais, mais c'est par rapport
0: à <rire> Et vous m'avez détruit, là, mais coupez les jambes. C'est pas... lui, c'est encore lui,
3: ah, désolé, ah, Mais Pour rebondir à, à l'année 91 du Barça, premier titre <rire> du championnat, <rire> et pour mettre à cette, cette époque-là, Cruyff devient de plus en plus menacé, parce qu'il est dans le club, ça fait trois ans, il n'y a pas de titre, il n'y a qu'une Coupe d'Espagne en 91, il me semble, en 90, ouais, pardon. Exactement. Et là, Je ça connais. commence déjà à grincer parce qu'il y a des investissements qui sont là. C'est tout, tout l'aura de Creuve qui est là. Il réclamait des joueurs. Et Gouard, il était obligé de sortir des joueurs de la Masia. Donc il y avait euh, Ferrer. Il a commencé avec Ferrer. Et il y a eu euh, Guardiola en 91. C'est ouais, Sergi. Et là, et là, en 91, le premier titre, enfin. Et qui va emmener les, les autres titres en 92, en 93, en 94. Et qui va mettre fin au règne de la Quinta
2: del Guitre. C'est la Dream Team qui vient de naître, Tate, finalement.
3: Exactement. En plus, la même, la même année, euh, il y a Barcelone. Donc, c'est la Dream Team, c'est le surnom aussi qui est lié avec les joueurs de basketball américains, comme les Espagnols gagnent le, euh, la médaille d'or au football avec Guardiola. Donc, mmh. ils font le parallèle. Et oui, il y a cette Dream Team de Barcelone qui commence à, à éclore. Stoikov, euh, Laudrup, Guardiola, Amor, Ferrer et euh, Baquero, et franchement, c'est un football... Euh... Franchement, je vous conseille de voir au cas bizarre... bizarre... ouais, ouais, C'est un football, un football exceptionnel. exceptionnel.
2: Mais il est incroyable ce parallèle entre l'histoire de la Dream Team qui commence au moment où Johan Cruyff décide de mettre Guardiola dans le cœur du jeu, et ça correspond au même moment où, en 2008-2009, Guardiola décide de mettre Busquets dans le cœur du jeu, et on a ce qui s'est passé par la suite. Raphaël, c'est incroyable. On a l'impression que... Je ne sais pas si... comme Je vais reprendre ton expression si c'est un hasard ou une coïncidence, mais clairement, le passif de Guardiola en tant que joueur, a complètement façonné sa façon de voir le football ensuite.
1: Bah Oui, parce qu'en en fait, quand tu joues, forcément, tu as, as la réalité du terrain, tu as tes expériences sur ce que tu vis, les victoires et au final, la, la montée, justement, début des années 90 du Barça ce qui est un peu dommage c'est que quand nous on était jeunes à cette époque-là donc on se base aussi sur les, les gros matchs et les faits historiques mais c'est une hégémonie qui monte et en même temps c'est aussi le développement d'un football plus terre-à-terre c'est les années 90 le football commence de plus en plus à se, à se développer on voit des, 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 des ovnis également apparaître comme R9 euh, dans, 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 du côté des Pays-Bas donc forcément il euh, y a un jeu qui se développe et pas, pour moi c'est pas vraiment un hasard si tu vois Guardiola par la suite euh, euh, développer et ensuite à partir de 2008 le retranscrire en tant que coach. Et c'est tout à l'image de, de cette équipe qui monte et qui rafle 3, 3, 4 titres de suite en Espagne. Ouais. C'est fabuleux. Enfin, deux finales de Ligue des Champions en, en, en 3 ans, c'est énorme.
2: Juste pour revenir un petit peu, je, je voulais dire que ce podcast, il aurait pu s'appeler... Ça aurait peut-être un focus sur la Dream Team, hein, mais en fait, non, c'est sur, sur, sur Guardiola. Juste une petite précision pour montrer à quel point c'est impressionnant. Juste pour revenir en 92, donc il remporte la C1. Mm -hmm. Mais aussi le trophée bravo du meilleur joueur du monde de moins de 21 ans c'est d'ailleurs la première fois qu que le trophée Bravo récompense Défin. un joueur de moins de 21 ans et les champions olympiques c'est vraiment un jeune incroyable à ce moment-là même pas 21 ans je voudrais aussi qu'on revienne encore un tout petit instant pour euh, nos, nos chers auditeurs sur le poste de Guardiola en fait c'est le numéro 4 et ça, c'est très important de le préciser. C'est d'ailleurs ce numéro 4 qui oh va être utilisé par euh, Raikard euh, euh, à la JAX 195. C'est vraiment. Euh... 4,
3: 4 Non, pardon, <rire> vraiment oh. le. C'est vraiment
2: le creuifisme, euh, euh, absolument. Et j'aimerais quand même qu'on qu s'attarde encore un petit peu sur, sur ce poste. Le numéro 4, euh, moi, selon mon interprétation, c'est la première
0: rampe de lancement, justement, au, au milieu de terrain. C'est celui qui reste juste devant la défense et qui est la première rampe de lancement. Il doit colmater les brèches, justement. Qui... On va dire, il, même, il a un poste, qui, pour moi, qui n'est même, quasiment même pas défensif, en fait. Parce ben qu'il apporte tellement offensivement que défensivement, on a l'impression qu'il ne sert à rien du tout. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment la première rampe de lancement de, de l'attaque, bon après, après le gardien de but euh, qu'on a vu du côté de l'Ajax. Mais concernant le Barça, c'est la première rampe de lancement, justement, pour les attaques, euh, pour les attaques placées dont, dont, dont fait l'objet le Barça. Quoi.
3: Moi, je dirais que, non, la première, euh, franchement, pour avoir revu les matchs, je dirais que la première rampe de lancement, c'était plus Coman en libéraux, parce qu'il jouait tellement haut, Johan, si tu regardes bien, il jouait oui, tellement ça aussi, haut ça aussi. que, en vérité, Guardiola, il jouait plus à des... Jusqu'à 94, hein. il jouait, limite, dans les 20, dans les 20 mètres au-dessus de la ligne médiane, hein, honnêtement. Et euh, mm. limite, parfois, il se, dé, il se déplaçait même dans, 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 entre les espaces. Mais c'est vraiment l'arrivée de Romario en 94, où il va, ça va être la quête en sens de Guardiola, où il va faire beaucoup plus de passes dé, il va faire beaucoup plus... Il y aura une relation avec, avec Romario. Quand 93, tu 93, 93, 93 euh, Romario 93-94 ouais, ah oui, oui. et, et quand oui, vous regardez ouais. les buts de Romario à Barcelone il y a beaucoup de passes de Guardiola <rire> parce que là, là, ouais, bah,
0: le premier but le premier but qu'il met contre le Real euh, c'est un but ouais. moi, franchement c'est l'un des plus beaux ouais. c'est l'un des buts malheureusement je suis supporter du Real mais c'est un des buts que je kiffe le plus et le premier bah, but qu'il met où il met une, c'est même pas une virgule c'est un crochet 90 il tombe son corps à 90 degrés et euh, justement, le défenseur, il est sur... malheureusement pour Yohan, lui, il est sur les talons et il ne peut plus rien faire. Et c'est Guardiola qui fait la passe, justement.
1: Mais ce n'est pas pour rien au final, parce que tu vois le, jeu, le site de jeu de Romario à la profondeur et Guardiola qui, bah, qui, qui joue avec la tête levée et qui voit, qui voit les appels. Et forcément, des passes de 5, 10, 20, 30 mètres, forcément, Guardiola-Romario, ça ne pouvait que fonctionner. Les deux, étaient complémentaires. passeur et, et sur l'appel.
3: Regarde, Johan, sur le but de Romario. Quand Romario, il est dos au but, comment il demande la ouais, balle à Guardiola Ouais, il lui demande directement Exactement, parce qu'il y avait déjà pieds. une complicité entre eux. Ah, dans les pieds, parce qu'il y avait déjà une complicité ouais, entre eux vraiment. Et là, Guardiola, il lui met mm. tac. Mais si tu regardes bien, le premier match de Romario à Barcelone, c'est contre la Sociedad. Il met un triplé et c'est trois passes de Guardiola. Ouais. Ah ouais, non, mais 194 ou 94, vraiment, parce que parfois, il y a la O'Drup qui ne joue pas à cause des étrangers, parce qu'à l'époque, il y avait trois étrangers et que c'est lui qui payait le plus parce que c'était Stoikov, Coman et Romario qui jouaient le plus. Et là, c'est là que tu vois la quintessence tactique de Guardiola cette année-là. Exceptionnel, exceptionnel.
2: En 1996, Cruyff s'en va, il est remplacé par euh, Robson. Le club fait une très bonne saison avec deux trophées grâce au gigantesque Ronaldo. En 1997, sous Van Gaal, le leadership de Guardiola est récompensé. Il est naturellement désigné capitaine du club. Euh, le problème, euh, c'est que le corps commence à avoir un petit peu du mal à suivre, Raphaël.
1: Ouais, bah c'est là où on a commencé à voir les saisons de Guardiola avec euh, 10, 20 matchs max. 97-98, 98-99 il joue très peu, en plus il ne fait pas l'Euro 96 euh, à cause de, de conflits avec, euh, avec le coach et 98 il n'est pas là non plus à cause de, de, de sa blessure justement forcément c'est un peu un, encore une fois paradoxal parce que là il prend du galon il, il a un âge où vraiment au vu de son poste, normalement quand tu arrives à ces âges là, tu, tu ouais, prends la vraiment de la maturité, la maturité même dans ton jeu etc. Et tu, tu prodigues <rire> un peu les, les, les consignes et au final c'est là où il se blesse le plus et je pense que c'est un tournant dans sa carrière euh, comme tu l'as dit, R9, heureusement qu'il est là en 96-97 pour affler les titres. Et puis après, on voit un niveau de jeu qui commence un peu à décroître. Euh, 98-99. 97, 98, euh, il est bon en 97.
3: Hein. Il est bon en ah 97. Hein. 97, hein. 97, il est bon. Il met oui, notamment mais par oui, mais mais... la Fiorentina. Oui.
1: Ouais, non, mais cl... ouais, non, mais clairement, 97, c'est bon. vrai que Barça a un, un bon niveau de jeu. Mais à partir de 98, c'est compliqué. Euh, bah, moi, je me rappelle forcément de l'élimination contre Manchester en Ligue des Champions en 98-99. Mais, euh, mais en tout cas, le, le jeu sous, Guardiola, comme, enfin, sous Van Hal avec Guardiola, forcément, c'est moins, moins spectaculaire et c'est et, et compliqué par la suite parce qu'il se remettra pas vraiment de, de toutes ces blessures-là. On pourra pas voir des saisons ouais. vraiment complètes de Guardiola.
3: Pourquoi tu n'es pas d'accord, Tate bah, 97, il fait, une, il fait une bonne saison. Il fait, il fait 38 matchs en championnat. 99, il est encore là et 2000, il est encore là. Hein. Après, c'est vrai qu'il n'est pas, pas vraiment au niveau qu'il était sous Cruyff. Mais ça reste encore un, un joueur de, 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 de haut niveau. Il fait tellement de haut niveau qu'il fait la pub Nike euh, de, pour l'Euro 2000, hein, les gars. Attention. Hein. Oh. Pas, non, mais c'est pas. Attendez, dans la pub, il n'y a que des top joueurs. Hein, il en fait partie. Hein. Donc si vraiment il était sur le déclin, comme vous dites, euh, Nike l'aurait jamais calculé. Hein.
2: Alors, juste avant de continuer, je vous laisse écouter la question de l'auditeur. On, on y répondra tous ensemble.
3: Bonjour, les gars. Euh, je m'appelle Kamel et j'ai une question concernant Guardiola. Celle de savoir quel a été son plus grand fait d'armes dans sa carrière en tant que joueur. Merci beaucoup.
2: Merci Kamel pour ton message. Alors on la pose maintenant, ta question, parce que le meilleur de la carrière de Guardiola, bah, il s'arrête plus ou moins sur cette période-là. Euh, alors qu'on a quoi On a fait quoi, 6 ans, 7 ans déjà C'est pour dire un petit peu le problème qu'on peut avoir quand on a ce, ce joueur. Il a été extraordinaire sur ce laps de temps, mais pas tant sur le reste de sa carrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à concevoir le fait que ce soit un grand joueur. Alors juste pour répondre à cette question, qui veut commencer, Raphaël bah –
1: Forcément, je pense que son année 91-92, il hein, le disait, Johan, tout à l'heure, bah, entre la combinaison des, des JO, la Ligue des Champions, sa révélation, meilleur jeune, Moi, je pense que c'est cette partie-là qu'on retient le plus. Malheureusement, moi, à mon âge, moi, j'étais pas né, donc euh, j'ai pas pu vraiment le vivre, mais c'est vrai que c'est cette période-là, pour moi… Oui, mais il y en a, il y en a qui, dans, dans le groupe des libéraux, qui ont peut-être eu l'occasion de le voir, mais ils ne oh. déclarent pas l'âge, oh, pas pas Quand tu parles d'Enam, comme ça, ça se fait pas.
2: <rire> je parle même pas de lui. <rire> et euh, mais en, tout cas,
1: non, mais en tout cas, je pense que pour répondre à la question, 91-92,
2: pour moi, bah voilà,
1: moi c'est une, une saison de, de, de très, très grands joueurs et
3: je pense que c'est son meilleur fait d'armes pour moi.
2: Est-ce qu'il y a un match qu'il faut montrer à tout le monde tâter pour comprendre qui est Pep Guardiola
3: euh, Dynamo de Kiev, Barcelone le 4 ans euh, 93-94 il y a 4 ans, même Romario il fait une passe euh, sans toucher la balle pour euh, Bakero et ce match là Guardiola tout, tout, comme tout le Barça hein. c'est la quête, quête quintessence de tactiquement ce qu'est Guardiola et comme a dit Yoann aussi le 5-0, le 5-0 au match janvier 94 euh, en Liga où euh, c'est un, un, ouais. un délire c'est un délire, un
2: délire. Yoann, tu veux répondre à Kamel
0: bah ouais, bah après moi, comme je, franchement, moi j'ai ma théorie par rapport à Guardiola, c'est que pour moi, sa, sa carrière, pour moi, elle a commencé en, 80, donc voilà, en 91, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour moi, concrètement, le vrai le, le Guardiola à un certain niveau qui apporte quelque chose à son équipe et que son équipe est forte, ça s'arrête en 94. Pour moi, c'est oh vraiment là, ça, tu vois. Là, 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 et là, là, là. Euh, pour moi, le, le, voilà, le, ce qui représente voilà, le fait d'arme de Guardiola en tant que joueur, euh, comme l'a dit Raphaël, à cette saison 91-92. Mais moi, je pense que si, à part si le Barça ne fait pas n'importe quoi, enfin, pas ne fait pas n'importe quoi, mais ne se fait pas corriger par Milan AC en, en finale avec des champions 94, pour moi, c'est surtout cette saison-là où euh, le Barça est très très haut et où Guardiola est très très haut aussi et euh, en dépit du fait qu'il gagne le championnat de justesse ouais. mais euh, bien sûr le moi le match que je, que je connais le plus de Guardiola c'est le 5-0 face à face au Real Madrid et euh, c'est là où vraiment on voit le, le, le Barça qui atteint un niveau qui est, qui est incroyable et, et Guardiola justement à travers ça ouais mais clairement et à travers sa passe Guardiola à travers sa passe face à, euh, qui, qui met à à Romario et puis à ce match aussi face à Porto cette demi-finale de la Ligue des Champions face à Porto, euh, à, à, au Camp Nou, avec où Keman. il me que le Barça gagne 3 ou 4-0, avec, euh, ouais, avec notamment le, le boulet de canon de Coman, ouais, le, le boulet de, de <rire> Stoichkov. C'est clair, clair que pour moi, c'est la saison 93-94 de Guardiola. Même si je ne citerai pas un match en particulier, je pense que c'est cette saison-là qui est le principal fait d'armes de, de, de Pep Guardiola. Ouais.
2: Malgré cette euh, finale euh, perdue 4-0 en, en, en Ligue des Champions, qui finalement ne vient pas noircir euh, le Contre tableau qui de... Contre euh, la deuxième plus grande équipe d'Italie. Oh là 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 là. là On peut dire la deuxième plus grande équipe de Milan. Mais <rire> <rire> non, Mais
3: t'es complètement, hey, mais t'es complètement <rire> fou Raphaël. <rire>
2: <rire> elle est pas mal là.
3: Quelle ah, oh, audace. Mais franchement, elle <rire> eh, oui, mais... va faire comique. Rasswell, va faire comique. <rire>
2: bon, la, la saison 97-98 est ruinée à cause des ouais. blessures. La saison 98-99 est bien meilleure, mais grâce au gigantesque Rivaldo. Gargiola est à l'aise au milieu de toutes ses stars. Ronaldo, Romario, Rivaldo, Figo, Laudrup. Comme dirait Damas, il a le mindset pour le très haut niveau. Pas étonnant de le voir coach des plus grands clubs du monde au vestiaire très compliqué Guardiola est à l'aise, Yohan, dans cet univers
0: vestiaire compliqué, je dirais pas non. Ne n'exagérons pas parce que c'est vraiment des vestiaires qu'il a façonné lui-même. Je ne dirais pas jusque-là. Mais il est clair que ce qu'il faut reconnaître à Guardiola, c'est qu'il sait faire passer ses messages en tant que coach et il sait faire changer totalement son équipe. C'est ça qui est incroyable parce que le Barça de 2007-2008 et le Barça de 2008-2009 et le Barça de 2009-2010, 2010-2011, n'ont rien à voir. C est, c est, c est trois, ces trois périodes du Barça n'ont vraiment rien à voir. C'est incroyable. Et Pep Guardiola est vraiment, et Pep Guardiola est vraiment le, le principal chef d'orchestre, le principal instigateur de, de ce qui est pour moi, même si ça me fait du mal à dire, même si j'ai eu longtemps, j'ai mis du temps avant de, avant de l'accepter, qui est la meilleure équipe justement de, du football moderne. Franchement, il faut reconnaître que ça a été, ah, été oui. quelqu'un qui a été... Euh, qui était extraordinaire en, en tant que coach. Et, enfin, qui est juste aujourd'hui extraordinaire en tant que coach. Et, et c'est tout simplement normal qu'il qu soit aujourd'hui l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Ouais.
2: Les deux dernières années de Guardiola au club sont toutes recoupées de blessures plus ou moins importantes. Ceci dit, Guardiola au FC Barcelone, ce sont 479 matchs en 12 saisons professionnelles avec le Barça. 16 trophées pour un gars de la Masia. Et ça, je trouve important de le préciser, c'est quand même énorme, ouais. Raphaël.
1: Ouais, bah ouais, parce qu'avant les Pouyol, Xavier, etc., il n'y avait pas non plus pléthore de, de joueurs euh, aussi réguliers, qui soient restés aussi longtemps et qui aient joué autant de matchs, tout simplement, euh, de la Masia au FC Barcelone et avoir remporté autant de titres. Donc, forcément, c'est un des premiers, justement, précurseurs de de vraiment parce que forcément le Barça des années 80-90 Stoichkov, Laudrup, Maradona avant R9, Romario mais c'est vrai que Guardiola fait partie un peu de, de Figo, Rivaldo par la suite mais vraiment Guardiola fait partie des joueurs vraiment des meubles de, de cette période-là et, et bah surtout qu'à ce moment-là on ne sait pas ce qu'il va faire par la suite en tant que coach mais déjà moi je, je, je disais moi quand j'étais petit il y avait mon grand frère qui avait un maillot de l'Espagne avec le numéro 4, le l'Euro 2000 avec Guardiola mais il avait juste le numéro Ouais, il l'a toujours d'ailleurs. Et, euh, et, et ça, c'est un, un de mes... Voilà, c'est une de mes premiers, premières visions de, de gamin parce que voilà, je disais, mais c'est qui Guardiola, etc. Et au final, pour vous dire que même, euh, voilà, c'est un joueur qui était connu par nos grands frères et qui était surtout reconnu... Ah, ton frère et, qui fait Guardiola, voilà, carrément bah, Il avait expressément pris le cadre de l'Espagne parce qu'il aimait beaucoup le, le joueur Guardiola. Surtout quand, quand il avait fait toutes ces, ah ouais. ces dingueries dans les années 90. D'ailleurs, il faudrait ouais. que je retrouve le maillot parce ouais. que
2: c'est un collector quand même. En parallèle, sa carrière internationale n'est pas bien brillante, Tate. Entre les blessures, les engueulades, ça n'a jamais marché. Hein.
3: Ça n'a jamais marché, mais bon, en même temps, on ne va pas dire que l'Espagne, dans les années 90, était une, une nation euh, redoutable dans les compétitions internationales. C'est quoi C'est ouais, que des cartes de. Toi, tu
0: disais qu'en 98, c'était favori. Excuse-moi de te couper, Tate.
3: Mais regarde l'effectif en 98, tu regardes poste par poste. Oui, mais il n'y a pas Guardiola dans cet effectif. Ouais, mais il est blessé. Il est blessé. Et poste par poste, ah bon, ah bon. ils ont, les ils ont euh, au moins l'un des meilleurs joueurs euh, ouais, euh, bah oui, par poste. Non. Et tout, ouais. Attends, ah bon. non, non Belardo, il est mauvais. Ça, en plus. Ah, ouais. Mais euh, entre, entre Hierro, Luis Enrique, Guerrero, Raoul… <rire> C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais ouais, après l'Espagne, oui. A, en plus l'identité de jeu, c'était un Basque qui était euh, à tête du, qui était sélectionneur. Clemente, on sait comment il réfléchit en termes de football. Camacho, Clemente, bah, c'est pas très, c'est pas très joli tout ça. Et Guardiola n'avait pas trop, euh, comme dit Damas, son mindset n'était pas en adéquation avec le mindset euh, du, du, des sélectionneurs en
2: Espagne à ce moment-là. Alors il joue à la Coupe du Monde 94, 98, il n'est pas là pour blessure. 96, il n'est pas là. Pour... Parce qu'il s'est embrouillé avec Clémenté. C'est quand même un gros point noir de sa carrière, Johan, cette carrière internationale plus qu'en Dantzig.
0: Elle est nullissime. Parlons, parlons bien. Elle oh. est nullissime. Pour moi, il n'y a, a que les JO. Et pour moi, les JO, ça ne caractérise pas une carrière en, internationale. Et Tate, t'es pas content, mais 94, je suis désolé, l'équipe d'Espagne n'est pas extraordinaire, même s'ils sont éliminés de justesse par l'Italie. Ça joue
3: à quoi Ça joue à l'arrêt à baguette Non, mais l'Espagne, ils galèrent en poule, franchement, il faut le dire. bah
0: oui, ils sont nuls face à la Corée du Sud, etc., ils galèrent. 5 points, Donc, ouais, non, non, clairement, Guardiola, pour moi, sa carrière internationale n'est pas… N'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été en club, tout simplement, parce que, mis à part l'Euro euh, 92, mis à part les JO 92, euh, il n'a aucun fait notable, et encore, les JO, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut compter pour, pour définir la carrière internationale d'un joueur, mais il est clair que non sa carrière, pour moi, est très décevante, euh, parce que, concrètement, Guardiola, au vu sûr. de son âge, il aurait pu même jouer, on va dire, s'il était vraiment euh, opérationnel, il aurait pu même jouer la Coupe du Monde 2002 être le joueur d'expérience au milieu de terrain de la Coupe du Monde 2002. Et ça n'a pas été le cas, parce qu'il est déjà en dehors des radars à partir de 2000 et 2001. Donc non, c'est une énorme déception. C'est une énorme déception en, en,
3: en Espagne avec la sélection espagnole, Pep Guardiola.
2: Ouais. En 2002, le eu quoi t'as été 31 ans. C'est quand même assez grave. Hein. Enfin, c'est ouais. rien.
3: 31 ans, mais vous savez très bien, c'était qui les sélectionneurs? Camacho, quand il réfléchit le football. À l'époque, il y avait qui? Il y avait Barara. Il devait avoir Abel. Non, il n'y a pas Belda en sélection. Valéron. Enfin non, mais au milieu Ouais, c'était Elguera, ouais, voilà. au milieu de terrain, c'était Elguera, Elguera, Barara, bah, je pense qu'il aurait privilégié privil le privil physique à la Barara. technique, euh,
2: Camacho. Une carrière internationale décevante donc, mais pas autant que sa fin de carrière. Brescia et Rome, on retient quoi, Raphaël
1: bah, Son problème avec le contrôle antidopage à la Roma, même s'il a <rire> été relaxé. Enfin, C'est quand même une image euh, quand même désastreuse, même si... Euh... Et en plus, je crois qu'il joue quoi Il joue 8 matchs à la Roma. Enfin, C'est un passage à vide. En plus, la Roma, qui était championne d'Italie en titre... C'est voilà, un peu compliqué. A euh, Breccia avec Roberto Baggio, malheureusement, je ne l'ai pas vu jouer quand j'étais allé voir PG Breccia au parc parce qu'il n'était pas là. À l'intertoto, cas... tu étais, ouais, étais là Ouais, ah, j'étais là. Un... Bravo, bravo, bravo. Ouais, C'était un... Bah, un, un, beau... un... un beau match de merde. Hein, mais bon, j'étais à là. Tu vu Roberto mais... Baggio jouer Exactement. C'est bon, je pense. Et... Que...
3: <rire> non, bravo, Raphaël. Euh, bravo.
1: Pour, pour, <rire> revenir, pour, pour revenir sur, euh, non, bravo. Mais pour revenir sur, sur euh, ces années Brech à roma c'est compliqué. Et puis son histoire euh, antidopage, même si après il a été relaxé, ça s'est poursuivi quelques années après. Après, il part au Qatar, au Mexique. Voilà, quoi. sa fin de carrière est vraiment indigne, De faut, faut le dire. Hein, elle est indigne mais... de, de son parcours au Barça. C'est clairement dommage. Et je pense qu'il aurait mérité une meilleure fin de carrière que ça.
3: Attention. Je... sa fin de carrière, c'est lui qui l'a voulu. Hein. Il a voulu aller en Italie, il a voulu euh, côtoyer ah, Carlo euh, oui. il est Mazzone. Il est parti apprendre en ouais. Italie.
1: Il n'est pas parti en Norvège non plus. tu
3: Non, mais il est parti pour apprendre. Il est parti de, de lui-même. C'est lui qui a voulu quitter le Barça. C'est lui qui a voulu euh, jouer avec Carlo Mazzone parce qu'en termes de football, il se, il se, il se, il se comprenait. C'est de lui. même quand vous dites que c'est une fin de carrière en dante mais c'est lui-même qui l'a choisi. faut, faut le. Faut le... Bon, ouais, ouais. Je
1: ne pense pas qu'il ima... ouais. qu imaginait finir comme ça en allant euh, en Italie. Mais bon,
0: à, 32 ans, à 31
3: ans, 32 ans, je pense pas. Mais c'est lui-même, ah ouais. si de lui-même il voulait rester au Barça, il restait. Mais lui oui, alors c'est de lui-même qu'il
2: est parti, mais la question c'est de savoir est-ce qu'il a joué comme il aurait voulu jouer Et là pour le coup, c'est une, ah une autre interprétation. Après, oui, il a joué quoi Il a joué, il a a peut, joué avec euh, Baggio, On ne le...
0: peut pas accepter ça. On
2: ne peut pas accepter, mais il a quand même joué avec Roberto Baggio, il a joué avec Tony, il a joué avec Stéphane Appia, il a joué avec. Ah, Tony,
1: c'était personne à l'époque. <rire>
2: <rire> ouais, mais bon, c'est marrant de. Il a joué
3: avec Matus Alem. Matus
1: Alem, le numéro.
2: Et puis surtout, il a joué sous Mazzone, sous Capello. Il est parti au Qatar, au Mexique. Il est parti apprendre pour être finalement le coach qui va devenir par la suite. Étant donné qu'il a commencé à entraîner durant le football de notre enfance, on va être obligé de parler de Guardiola, l'entraîneur. Une histoire <rire> qui a commencé pour lui comme quand il était joueur dans les catégories inférieures du FC Barcelone.
3: Exactement. D'ailleurs, avant de parler de ce, quand il prend le, le pouvoir en 2007, il y a son voyage initiatique en 2006 en Argentine où il va, il va rencontrer des coachs argentins comme Ancel Capa, Valdano, Menotti, La Volpe et surtout euh, Bielsa, où il va avoir un entretien de plus de 11 heures et c'est à cet entretien-là qu'il va, euh, qui va décider ouais, je... d'être entraîneur. Ils sont pas de meufs ou quoi Ah Ça c'est <rire> toi pas qui le dis mais bon, mais je plus ça, ça c'est vous qui le dites, mais ouais, pendant 11 <rire> heures d'affilée, hein. Ah hein. Oui, c'est ça le problème. Ah, pendant... non, ils ont... ils, sont ils sont le ne pas manger. Quoi. Le chômage. Pendant, le pendant, pas, pendant 11 heures d'affilée, ils ont parlé de football, notamment sur euh, l'Ajax de vangal Ils ont disséqué comment ça a joué, etc. etc. Et c'est de là, de cet entretien-là, que Guardiola avait des doutes pour être entraîneur. Mais après cet entretien avec Bielsa, il a décidé de se lancer. Et Biggerichta lui propose le poste euh, en 2007 euh, pour euh, le Barça B. Sous la houlette de Cruyff, hein, c'est Cruyff qui, euh, qui chapeaute ça, qui lui dit « vas-y, il est prêt, prends-le, mettez-le, entraîneur B ». Et dans cette équipe B, vous, euh, je vais vous laisser citer les joueurs qu'il y a dans cette, dans cette, dans cette promotion-là. Euh,
0: Victor Vasquez, etc.
3: Ouais, Jeffren, Yago uh, Iago Falke… Ouais, Pedro, ça, il y a Falky, Alcantara, pas... il
0: beaucoup, beaucoup de joueurs de il y, y a beaucoup de joueurs de des équipes de jeunes de l'Espagne hein, qui sont qui sont dans cette équipe là et ouais. et voilà quoi non mais après moi honnêtement moi j'aime bien enfin pas que j'aime bien le Barça. Je... non j'aime pas le Barça mais euh, j'aime bien en fait le fait que le, cette trajectoire là tu vois, le ouais. fait de pouvoir entraîner Elle les équipes de jeunes d'abord, avant ouais. éventuellement ouais. d'entraîner des équipes beaucoup plus UP, donc l'équipe A notamment du Barça. Et pour moi, c'est le meilleur choix qu'a fait une fois de plus Johan Cruyff, tout l'impression ouais. de Johan Cruyff, qu'a fait le Barça. Et Honnêtement, moi, c'est respectable, c'est vraiment une trajectoire que, que j'admire. Hein. Même si c'est vrai que Guardiola, ce pas vraiment le coach que j'admire le plus, mais c'est une trajectoire que j'admire et que je respecte
1: énormément.
2: Première saison avec l'équipe première, c'est que sextuplée, c'est l'histoire, ça, Raphaël
1: Oh, C'est le début de la plus grande ère de pour un club en Europe dans le monde. Hein, surtout que le Barça sortait d'une saison un peu délicate. Hein, je crois ils finissent même quatrième en 2007-2008 sur Raikard. On connaît l'histoire ouais. d'Eco Ronaldinho dehors. Il
0: face euh, plus... au Real Madrid, etc. Le ah,
1: Pastillo, bien sûr, bien sûr. Ah, c'était ah, voilà, ah. compliqué et là très rue, dur. il très ça, ça, ça passe d'une saison très médiocre à une des meilleures saisons de l'histoire d'un club toute époque et tout championnat confondu.
3: C'est dingue. Et ça ne en fait, ça joué à rien parce que le choix numéro un de Laporta, c'était Mourinho. Mourinho. Et il y a une motion ouais. de censure et, et Creif qui lui dit « Non, mais tu peux pas prendre Mourinho, etc. etc. » Et c'est Creif, encore une fois, qui souffle à euh, Laporta Porta qui lui dit « Non, Pépé prêt. » Vous vous rendez compte à quel point Creif, Renus Michels,
0: les Pays-Bas, et l'Ajax, on fait de Barcelone un grand club. Non, mais c'est vrai.
3: C'est vrai. C'est vrai.
2: Le meilleur coach du monde depuis Johan C'est
3: en contestation, monsieur Zakidas. Dites la vérité. Le meilleur coach de Pierre Ferguson. En
0: fait, attends. Non, non, c'est moi qu'on a posé la question. C'est en contestation, messieurs. Non, plus sérieusement, oui, oui, oui. Concrètement, c'est le meilleur coach. C'est le meilleur coach, il n'y a rien à dire. Surtout, en fait, pour moi, l'écart s'est creusé. En fait, l'écart s'est creusé, je pense. Euh, parce que moi je mettais Mourinho et Guardiola au même diapason ce que Mourinho a fait à Porto ce qu'il a fait de Chelsea ce qu'il a fait à l'Inter Milan les deux je les mettais au même diapason mais pour moi bien sûr l'écart s'est creusé quand en, je ne sais plus c'est quel jour mais c'était en novembre 2009 enfin novembre 2010 plutôt l'écart s'est creusé à ce et moment là 5-0 là ouais. à ce moment là le 5-0 euh, la Manita qui a eu justement à, au Camp Nou euh, cette année là euh, enfin sur ce match là ça a creusé l'écart on pensait à un accident mais c est, c est, en fait ah, cette, oui. ce fracas justement a causé a, a, a fait basculer justement le rapport de force entre Guardiola et Mourinho en dépit même de, voilà, de, de la victoire justement en Coupe, de, en Coupe du Roi cette saison-là mais concrètement l'écart s'est creusé à ce niveau-là et pour moi Guardiola oui concrètement depuis que je suis le football c'est le, le plus grand coach qui, qui, qui a eu
2: Je vous fais écouter un dernier vocal et on en reparle tout de suite après J'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur il était un bon joueur <rire> Et ça, vrai. Forcément, messieurs, hein, chers auditeurs et auditrices, Etto <rire> qui donne son avis sur Guardiola, le joueur, un avis, il faut le dire, tâté, catastrophique. <rire>
3: bah non, c'est juste la rancœur d'un homme. Et, et à juste titre, hein, parce que Guardiola, on, a, on, on dépeint une, une belle image de lui en tant que coach et en tant qu'entraîneur, mais humainement, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, de très fiable, j'ai envie de dire. Et, et, là, <rire> et là, Samuel Eto parle simplement euh, sous le... Sous le coup de la rancœur qu'il a vis-à-vis -vis de lui, de ce qu'il lui a fait en 2009, et euh, ça biaise son analyse sur Guardiola. Mais euh, non, non, très très bon joueur, très grand joueur jusqu'en 1994.
0: Quand Samuel Eto'o parle de ça, moi pour moi, ce que je comprends dans cette phrase là, c'est que quand il dit que Guardiola n'a jamais été un grand joueur, je pense que par rapport à ce qui se faisait à l'époque, Guardiola n'est pas quelqu'un qu'on plébiscite, qu'on qu ne considère pas comme un joueur incontournable de cette période là, qu'on le veuille ou non et je pense que Samuel Eto' part de ce postulat là mais oui mais quand, quand on te dit de faire on te dit de faire un 11 on te dit de faire un 11 type dans les années 90 Guardiola n'est pas dedans on peut parlons bien je pense que je parle, je parle du postulat où Eto justement fait son, son analyse et dit ce genre de phrase à partir de ça et compte tenu justement de la dimension qu'a Samuel Eto au Barça et je pense que c'est ça qui fait que Samuel Eto dit que Guardiola n'a pas été un grand joueur et il le dit juste après ça n'a pas été un grand joueur ça a été un bon joueur je pense que c'est ça
2: après, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que humainement c'est pas quelqu'un de fiable, je te trouve un peu sévère. c'est juste que, voilà, il faut pas quitter dans, dans son collimateur, c'est tout. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, qu'il a dit lui, 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 j'en veux plus dans mon équipe, c'est quelqu'un qui a fait des choix. Tu mais les ouais, mais les non, mais ce que je veux dire, c'est que les choix qu'il a, les joueurs qu'il a choisi de faire jouer et évoluer, ils vont pas te dire que Guardiola c'est une personne peu fiable humainement. C'est juste que c'est quelqu'un qui, qui a trouvé le courage ou le soutien de dégager trois. Des meilleurs joueurs du monde de leur époque qui sont, qui sont justement Eto, Ronaldinho et Deco. Eto qui l'a su quand même garder et on a vu ce que Eto lui a permis à, lui a, ce que Eto a permis à Guardiola de, de gagner. Euh, mais quand même, j'ai envie de poser cette question, une des dernières pour Raphaël, mais pourquoi on a oublié à quel point le joueur était fort en fait
1: bah Parce que moi, pour moi, j'ai deux raisons. La première, c'est en fait, il est devenu tellement fort en tant que coach. Ouais, ça. Il, a, il a tellement impacté parce que là, mine de rien, date d'enregistrement, ça va faire bientôt 13 voire 14 ans qu'il entraîne c'est énorme. Et au final, sa carrière d'entraîneur est plus importante, déjà, quant vite, hein. quantitativement parlant, que sa carrière de joueur à très haut niveau. Il a prouvé dans plusieurs championnats, alors qu'en club, en tant que joueur, il, il s'est surtout concentré sur l'FC Barcelone, parce qu'ensuite, c'était plus des échecs qu'autre chose. Il y a eu aussi les réactions de Samuel Eto'o et aussi de Zlatan Ibrahimovic qui ont, ont descendu un petit peu, euh, le, on va dire, la crédibilité de, de l'homme, Pep Guardiola. Ouais, Danté le Niçois, bien sûr. <rire> oui mais aussi euh, on sait aujourd'hui qu'on est dans une, dans une société où voilà, on est très influent, influencé euh, voilà, Zlatan il a une voix une résonance donc forcément si Zlatan si Samuel Eto'o disent que Guardiola est comme ça bah forcément les gens vont dire ah bah oui il a dit ça donc forcément les gens vont, vont s'arrêter sur cette image là donc je pense que c'est ces deux faits euh, parce qu'au final Enfin, c'est bête, mais on a beaucoup de, de préjugés par rapport à Guardiola. Et je vais même mettre une petite anecdote pour rigoler. Voilà, Guardiola, on le voit comme ça, mais c'était un sexe symbole à l'époque. Hein. Il y a même une, 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 un sondage qui disait qu'il était en tête des sondages des hommes qui, euh, avec lesquels les femmes mariées espagnoles préféraient tromper leur mari. Et c'est pas une blague. Hein. Et, et quand tu vois Guardiola comme ça, tu ne te dis pas que <rire> c'est un Chader, chaper, Chader. Etc. Non, mais tu vois, c'était pour tater. Wow. je voulais faire une petite référence tâter. Avant de pardon faire Pardon Avec cette référence-là Non, non, merci. Je refuse, je refuse
3: ton… Non, 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 je refuse. Les poils au tort, tâter, tâter, on sait, sait que tu savais qu'il ne faut pas s'arrêter bah, sur, sur arrêtez, ces préjugés-là
1: et, et, et que Guardiola était un très bon joueur de football. Après, un grand joueur, c'est relatif par rapport à Eto, parce que grand joueur, ça a plusieurs significations. C'est un joueur très fiable. Qui, qui, a, qui a prouvé sur, sur, sur plusieurs années de très haut niveau. Euh, mais voilà, mais dans tous les cas, euh, entre ce que disent les gens, son, son aura en tant que coach, je pense que c'est tout ça qui fait que ça a un peu biaisé l'opinion publique sur le, le Guardiola version joueur.
2: Guardiola, l'entraîneur, est connu de tous et justement reconnu comme l'un des plus grands. Tellement grand qu'on nous l'oublierait presque ses années de footballeur, des années qui étaient exceptionnelles. Et nous avons été ravis de le rappeler dans cet épisode. Merci et à bientôt.
3: C'était Les
0: Libéraux, un podcast produit par Sport
2: Quentin.